0: een nieuw podcast van HSP en Werk. In deze podcast ben ik in gesprek met Regina Nieuwhoff. Zij is energiementor en ortomoleculair therapeut en helpt succesvolle ondernemers en CEO's bij het blijvend oplossen van fysieke klachten en vermoeidheid. Ze is zelf ook hoogsensitief en werkt voornamelijk ook met deze doelgroep. We zijn in gesprek over wat haar drijft om dit werk te doen, hoe zij zichzelf altijd voelde als HSP'er en hoe ze nu in balans blijft, hoe zij haar hoogsensitiviteit als vaardigheid inzet, hoe ze werkt met fysieke en emotionele klachten en het verband ertussen. Wat de link daarvan is met hoogsensitiviteit. En wat jij nu al kunt doen om meer energie te ervaren in je dagelijks leven. Hey Regina, wat leuk dat je er bent. Wil je wat over jezelf vertellen? Ja, dankjewel. Dankjewel voor je
1: uitnodiging ook. Superleuk om samen te werken in, uh, in het verhaal waarbij onze expertise elkaar een soort van kruisen en aanvullen. Ja, ik wil zeker wat over mezelf vertellen. Um, ik ben energiementor en orthomoleculair therapeut en ik help succesvolle ondernemers en CEO's hun fysieke klachten en vermoeidheid blijvend op te lossen. En, uh, ja, en onderdeel van de fysieke klachten of eigenlijk de mentale klachten waarbij uh, klanten lopen bij mij is ook overprikkeling en overgevoeligheid ook voor energieën van buitenaf. En ja, het is een heel interessant... Iets wat daar gebeurt, omdat het zowel een fysieke kant als een energetische kant heeft. En ik focus mij op beide. En dan met name ook uh, ja, kijken van hè, waar in je energieveld zitten dan blokkades. Of zijn er mensen aangeplakt aan jouw energie die daar niet horen bijvoorbeeld. Is je energie vervuild? Is er ruis? En anderzijds ook het fysieke stuk. Dus wat gebeurt er nou eigenlijk in je brein bij overprikkeling? En wat gebeurt er in jouw zenuwstelsel als je overprikkeld bent? Omdat ja, alles wordt dan te veel. Dus je zintuigen worden, worden een ding. Alles wordt te veel. En, ja. en wat gebeurt er dan? Dus dat fysieke stuk vind ik ook altijd heel boeiend. Omdat je dan het meer kunt plaatsen. En uh, ja, ik vind het heel tof dat we het daar nu samen over kunnen hebben. In, uh, in deze aflevering samen.
0: Ja, ik vind het ook echt heel leuk dat je er bent. En uh, ja, het is een hele mooie aanvulling op uh, mijn visie over hoogsensitiviteit. Jij gaat uh, nog meer even dat brein in en wat je net al allemaal aangaf, hè, waar je mee bezig bent. Uh, Alvorens we daar nog dieper op ingaan, ben ik gewoon heel benieuwd uh, wat jou drijft om dit te doen. Waarom ben je hiermee mee aan de slag gegaan?
1: Ja, dat is een uh, leuke vraag. Um, een van de dingen die bij mij heel erg speelt, is dat ik vrij... Nou ja, ik ben heel gevoelig voor energie van anderen. Ik heb zelf heel goed geleerd om dat te managen en om bij de ander te laten wat daar hoort en bij mij wat bij mij hoort. Dus ik kan ook heel goed energie lezen bijvoorbeeld. Het is altijd mijn interesses gehad, hè? de spirituele kant ook meer. Dus ik doe bij mijn klanten bijvoorbeeld ook readings. Mm -hmm. Maar wat een van de dingen daarbij heel belangrijk is, dat vind ik dan, is dat je het kunt gaan gebruiken. Dus dat datgene wat je leert op het energetische vlak, dat je dat ook fysiek daadwerkelijk, ja, dat je er iets aan hebt. Dat het je gezondheid verbetert, je mentale gesteldheid verbetert, je emotionele welzijn um, gewoon relaxter wordt, om, zodat je ook gewoon veel meer kunt gaan genieten van het leven. Dus ik zie het stuk energie, en, en nee, zenuwstelsel is natuurlijk letterlijk energie, maar ook gewoon energie in het algemeen, de spirituele kant, heel erg als... Als hulpmiddel om het leven en, en de gezondheid leuker en beter te maken.
0: En, en heb je dan zelf ook ervaren dat, dat je dat niet had, die energie?
1: Ja, ik was, uh, laat ik het zo zeggen, ik, ik bestempelde mezelf altijd als hoogsensitief. Dat ik uh, jonger was, zeker in de puberteit. Ik voelde me ook echt soms en nog steeds wel eens wel echt alien. Mm -hmm. uh, nu kan ik dat heel goed plaatsen. Heb ik de juiste mensen om me heen? Heb ik daar echt nul last van? Uh, ook niet op als ik niet de juiste mensen om me heen heb. Dus dat is ook een stukje leerproces geweest om daarmee om te gaan. En om ook uh, niet getriggerd en geraakt mee te worden. Hè? Dus als je zelf heel loaded bent en iemand kijkt met een blik naar je. En dan voel je dat en dan komt dat binnen. Ja, dat zijn dingen die heb ik echt uh, ja, heel erg geleerd om dat niet meer te hebben. Terwijl ik dat dus vroeger ja, behoorlijk had... En ook daar zo weinig voorbeelden in had van mensen die dat dan ook hadden. Ik, ik was echt raar in dit is. In ah, en ja, dat, uh, dat is ook wel echt een persoonlijkheidsstuk. Nou ja, vroeger noemde ik mezelf dan ook echt van, ja, ik ben nou eenmaal hoogsensitief. Inmiddels zie ik het gewoon als een, uh, een vaardigheid. Waarmee ik gewoon ook heel goed energie kan lezen en dat het ook echt voor mij werkt. Ja. Dus het is een beetje van beide. Het is een leerproces geweest vanuit een stuk ongemak, heel veel ongemak en ook dus wel vermoeidheid en dat je ja, je, je gedachten nooit kunt stoppen en al dat soort zaken. Uh, maar ja. ook zoeken naar wie ben ik nou, wat heb ik hier nou te doen? En die ja. hele zoektocht in, in je eigen kracht vinden. En ja, voor mij ligt dat dan ook op het fysieke vlak om, om je gezondheid te verbeteren. Ja,
0: dat vind ik wel een hele mooie. Dat is wel een hele mooie geweest, uh, zeker. Ja. En met dat jij zegt, ik zie, eerst zag ik mezelf als hoogsensitief, een beetje bijna met oordeel erop. Hè, en nu is het gewoon een, een voordeel. En als je dat uitspreekt, dan krijg je gewoon overal kippenvel. Want ja, zo zie ik het ook. Hè, dat, het gewoon, dat je het in je voordeel kan benutten. En ik hoor je ook zeggen van de mensen zijn heel belangrijk. Ik weet dat we het daar ook al eens over gehad hebben. Want wat is jouw visie daarop? Waarom zijn mensen, juist als je gevoeliger bent en als je energie aanvoelt, waarom is het dan belangrijker? Nou, ik zie het heel erg als een bepaald niveau waar je
1: staat in je bewustwording, in je bewustzijn. Mm -hmm. Ik werk zelf met de dimensies, waarbij de eerste dimensie het fysieke vlak is, dus letterlijk je lichaam en de scheikunde daarin, de biologie daarin. De tweede dimensie is het mentale stuk, de derde dimensie het emotionele. En voor heel veel mensen stopt het daar, de, de de, ja, het bewustwordingsproces. Dus die kunnen dat, dat zijn dan de levels die ze in zichzelf kunnen waarnemen. En ja, als ik ja. mij omring met die mensen, dan voel ik me dus heel raar, omdat ik de wereld anders waarneem. Dus ja, ik zit veel meer vanuit de vierde, vijfde dimensie, eh, waarbij het veel meer gaat over de hartsenergie. En voorheen probeerde ik dan, en dat, dat is ook wel wat ik teach aan mijn klanten, je probeert dan echt vanuit die hartsenergie in verbinding met het hart van een ander te maken... terwijl die ander niet in staat is om dat te doen... om zich daarvoor te openen. Uh, dus leren om je daar niet op geraakt te voelen. Hè? Eerder begreep ik daar helemaal niks van. van ja, ik probeer hier gezellig te zijn, maar jullie, jullie, jullie begrijpen mij niet. Ik kreeg geen verbinding, geen connectie. En nu kan ik dat gewoon helemaal los zien van elkaar... en stap ik dan zo'n soort van 3D-wereld in... Dan zit ik daar in mijn 3D-hoedanigheid en dan, dan ben ik even goed aan het socializen. En ja, dat is niet altijd dat dat heel veel diepgang heeft of zo. Uh, maar ik heb nu zoveel momenten dat ik me wel omring met mensen die op datzelfde niveau in hun bewustzijn zijn. Dat ik daar die diepgang en die vervulling vandaan haal van: uh, Ja, er zijn zoveel mensen die op die manier communiceren en verbinden. Dus ja, dat is, uh, dat is wel belangrijk. Ook weer van je, voor je eigen krijgt. energie, hè? Ja, ja. ja precies. Ja. Jullie stelde daarvoor nog een vraag. Die heb ik eventjes... Uh... Ja, die ben ik nu ook even kwijt. Ik ga oh, jou mee ja. in je verhaal. Ja, oh, ja. Nou, ja Inderdaad, is dus dat omgaan met de mensen die bij je passen, dat is altijd ja. wel bevestigend ook, vind ik, op... Uh... Ja, het is ook altijd heel veel zelfvertrouwen gebracht van, hé, hey, ik ben dus niet een alien, ik ben gewoon ik. En er zijn meer mensen die de wereld zien zoals ik, ik het zie.
0: Ja, oké, okay, en Waar ik dan ook heel benieuwd naar ben, hè? want uh, jij gaat dan met mensen aan het werk. die, nou, je, je geeft al aan, je helpt fysieke klachten en vermoeidheid blijvend oplossen. En als mensen dan bij jou komen, en dan ga ik er ook vanuit dat het vaak best wel gevoelige mensen zijn, want daar verbind jij al mee, hè? op die vierde en vijfde dimensie. Ik denk juist ook dat dat hoogsensitieve mensen zijn die dat laagje hebben, uh, maar heel veel daarboven blijven en dat onderste laagje niet altijd benutten. Ja, uh, waardoor ze dan waarschijnlijk dus ook heel moe worden. Hoe begin je dan met iemand? Wat ga, wat ga je dan doen? En wat is dan juist voor die HSP er heel belangrijk? Dat zijn twee vragen in één. Maar... Ja, nee dat, wel, uh,
1: een, uh, een, uh, nee, dat is wel een goede combinatie. Ja. Ik uh, kijk altijd tweeledig. Dus ik, kijk, ik vraag ook uit, hè, welke fysieke klachten heb je? Gewoon plat. Als de therapeut in mij vraagt gewoon, hè, waar loop je tegenaan? Wat, wat geeft je lichaam aan voor signalen? Ja. En ik ben ervan overtuigd dat elk signaal iets te vertellen heeft. Dus elke fysieke klacht heeft een link met een emotionele blokkade of een mentale overtuiging die dwars zit en die niet meer bij jou past of die niet meer van jou is. En wat wel dan nog in je lichaam de boel verstoort. Dus eerst vraag ik wat zijn nou die fysieke klachten en dan vraag ik wat zijn je mentaal emotionele klachten. En het energiestuk daarop die pak ik altijd, want ik, ik voel zeg maar de onderlaag daarin. Ik zie dat ook echt wel een beetje als de onderlaag. Um, dus daar vraag ik niet per se op uit, de spirituele kant... maar veel meer op uh, inderdaad het emotionele. En, uh, ja, hoe, hoe, ja, ik vraag ook wel heel specifiek aan klanten... van hoe, hoe ja, durf je jezelf helemaal uit te spreken in een omgeving met uh, onbekenden? Uh, durf je jezelf online te laten zien zoals je bent? Of zit daar nog een laagje overheen? He, dat soort vragen, zelfbeschermingsmechanismes... daar probeer ik achter te komen... En eigenlijk vanuit die mentaal-emotionele blokkades kan ik al heel snel zien. Oké, okay, dat linkje dat zit dan met, met deze fysieke klacht, dat zit dan hiermee mee gebonden. En die linkjes die leg ik dan en op basis van uh, dat gesprek vis ik die onderlaag eruit. Omdat er eigenlijk een emotionele blokkade ook altijd een diepere les bevat. En vaak merk ik dan dat het dan terug te leiden is tot twee of drie overwegende thema's. Waarbij het anders zijn een heel grote is vaak. Maar ook het niet gezien zijn als kind een heel grote is. Um, en dat is dus allemaal terug te leiden tot ja, patronen waar je nu middenin zit. Ja. Maar ook fysieke klachten die spelen. He, bij de een uitzicht dat in, uh, in darmproblemen. Bij de ander heel erg in, in mentale onrust. En weer bij een ander uh, bijvoorbeeld in huidproblemen. En die, die linkjes die leg ik dan uit. En als daar dan een soort van bewustzijn komt: van, oh, oh jeetje, die puzzelstukjes vallen. Ja, dan kun je echt aan de slag om die fysieke klachten op te lossen. En alleen het, het fysieke benaderen en eventueel wel healings en dat soort dingen doen. zonder dat je zelf begrijpt wat er in je lijf speelt. Ja, dan, dan, dan los je dingen niet blijvend op, dan plak je pleisters. Dus ja. ja, de doelgroep met wie ik werk is ook echt wel al heel erg bezig met zichzelf. Kent zichzelf al goed, maar merkt dat er nog dingen in dat lijf opgeslagen zijn waar ze niet bij kunnen. Nee. En dat is voor gevoelige mensen uh, vaak ook best veel, omdat dat lichaam dus ook gevoelig is. En er zijn natuurlijk heel veel mensen die, uh, die, nou, waarvan je denkt van, nou, hoe, hoe dan? Hoe kun jij nog gezond zijn? Hoe kun je nog zo lekker in je vel zitten terwijl je weet ik voor wat allemaal eet en... Uh, een bepaalde uh, visie en negativiteit om je heen hangt. En hoe kun je dan toch nog zo'n zo lichaam hebben? Ja, er zit natuurlijk ook een stuk uh, DNA onder en een stuk constitutie. En ik zie dat bij uh, hsp mensen gevoelige mensen in het algemeen, de marges tussen uh, wanneer het lichaam aan de bel trekt en wanneer het lichaam oké okay is, dat die vrij krap zijn. Dus je reageert ook gewoon gevoeliger op bepaalde disbalansen in je lichaam.
0: Ja, en ja, weet je wat ik ook wel zie? Dat de, de intelligentere mensen dan een onwijs heftig, um, of tenminste heel knap eigenlijk, psychisch immuunsysteem hebben ontwikkeld. Dus dat ze met allerlei overtuigingen en dingen eromheen draaien, dingen, het toch voor elkaar krijgen.
1: Ja, ja, dat klopt.
0: Ja. Ja. En dat dan ook nog best wel lang volhouden. Ja, zeker. Dat ja. zijn dan
1: ook de mensen die ja, het is misschien een beetje lullig om te zeggen, zo, zo, zo zwart-wit. Zeker omdat... De, nee, je zal het maar meemaken. maar dat zijn de mensen die zijn jarenlang gezond... en van het een op het andere dag denk je van... Huh? oh, ze zijn overleden. had helemaal niet door. Ja. ja, dat gebeurt. Maar ik ben er ook wel van overtuigd dat... ja, dat je... Um, dat, dat gevoelige mensen... ook bepaalde levenslessen zichzelf hebben toegeëigend en dat ze juist ook willen leren van die gevoeligheid... Ja, dat dat een van de thema's is waar, waar zij ook als ziel van willen leren. En dat, dat willen leren managen. En dat, dat, uh, ja, dat geld dus niet voor iedereen. Hè? Waar anderen zich volledig stort op, uh, op, op, op leren over geld... en daar hun hele leven mee in de problemen zit... Ja, hebben gevoelige mensen dat veel meer op persoonlijke thema's... en op zichzelf ontdekken en ontplooien... En, uh, manifesteren ook in de wereld vanuit
0: die, die fijne ja, ik-energie. Ja, en ik vind het ook heel mooi als mensen zich dat gunnen... om daar echt mee aan de slag te gaan, om juist dat laagje dieper te gaan. Ja, is ook, is ook heel ja. vervullend. Je ja. kan het ook bijna niet beschrijven
1: hè, van tevoren. Ik weet niet hoe jij dat hebt, maar ik merk dan dat... als ik dan in een gesprek zit met, met een klant en ik zie al die potentie van... jeetje, als je zelfs bevrijd bent van die last ja. van het heel gevoelig zijn... Je weet niet wat je overkomt gewoon. Ja, ja, je weet ja. echt niet wat
0: je overkomt. Je kunt je er geen voorstelling bij maken. Nee, nee, dat zie ik ook wel hoor. En dan ook vaak, heeft het heel vaak iets gediend hè, om, om door te kunnen. En als je er dan los van komt, dat is ook wennen. Want dan ben je een nieuwe versie van jezelf. En dan wil je misschien soms juist die oude nog wel even terug.
1: Ja, klopt. je dat ook ja. gebeuren? Ja, zeker wel. Ja, ja. Ja, dat zijn ook de momenten, dat vind ik ook wel heel fijn. Je hebt ook een jaartraject, hè? Ik heb ook een ja. jaartraject. Ja. Dat je daar de rust voor kunt inbouwen in zo'n traject. Dat je soms ook met groeisputten gaat. En dan soms ook even denkt, oké, okay, even dit allemaal laten integreren ja. voordat ik de volgende groeisput inga. Ja. En ik merkte voorheen wel, dat werkte ik nog met kortere trajecten. Ja, dan doe je eens zo'n een groeisput en dan gaan mensen weer zelf verder. Maar dan ja, is een terugtrekkende beweging maken vrij makkelijk. Ja, en inderdaad, dat je dan toch in je oude patronen vervalt. Uh, ja, dat, dat, dat gebeurt dan gewoon. En dat is ook veilig en vertrouwd en, en
0: comfortabel op een bepaalde manier. Ja, en in een jaar kan je juist naar die vierde en vijfde dimensie toe, als we daarin praten, denk ik. Ja, zeker. Hè? Dat ja. die kan. Die kan... Ja, dat kan landen en dat kan verstevigen... en dan kan je dat de rest van je leven meenemen. Zo zie ik het eigenlijk.
1: Ja, ja wat, wat ik ook heel vaak zie... en dat is misschien dat je ook wel herkent... is dat mensen die bij mij komen... die gaan eigenlijk de stap maken van de vierde naar de vijfde dimensie. Waarbij die vierde dimensie al wel helemaal er is... en dan gaat het over leven vanuit je hart. Dus kiezen vanuit je hart en dingen doen waarvan jij gelukkig wordt. Ja. En, maar dat die vijfde dimensie dat helemaal integreert in je leven... Maar ook, dat gaat ook over communicatie vanuit je hart. Dat je je niet meer zo druk maakt over mensen om je heen. Ja. En ook dat je uh, echt gewoon zonder dat jij getriggerd bent. Op jouw emoties kunt communiceren met iemand die de wereld helemaal anders ziet. Dat, ja. dat vind je
0: ook zoiets moois. Dan loop je niet meer leeg op communicatie. Ja, ja gewoon... dat doen wij heel vaak wel vanuit het HSP uh, wereldje. zeg maar De angst voor afwijzing. Ja. Dat je daarmee... Uh, mee... Ja. om kan gaan of, en dat ja. die triggers niet meer jou triggeren. En hoe, ja. hoe pak jij die aan? Bij mensen? Hoe, ga, hoe werk je daarmee? Um, ja, angst voor afwijzing is sowieso een mooi voorbeeld om het een beetje concreet te
1: houden. Dat is inderdaad iets waar heel veel op terug te leiden is. Mm -hmm. Um, nou, het heeft eigenlijk altijd weer, is weer terug te leiden naar het innerlijke kind. Tenminste, bij mijn klant is het heel vaak innerlijke kind. Dus ik ga dan echt met ze in meditatie. En dat doe ik dan in de coachingsessie bijvoorbeeld. En dan gaan we terug in de energie naar dat innerlijke kind. En daar zit dan eigenlijk binnen vijf tot tien minuten zo'n grote heling in. Dat als het daar heelt, het in de hele tijdlijn ook heelt in het nu. Ja. En, uh, ja, dus ik ga echt wel terug naar de kern, naar de oorsprong, maar daarin wel begeleiden, omdat je vaak zelf niet erbij komt, hè? dus het is dan ja. vaak zoeken. Ik, had, ja. ik heb een mooi voorbeeld, ik had laatst uh, was ik met een klant en die, die had het heel erg, die, die was ook gaan vermijden,
0: mm
1: -hmm. dus die, die kwam bij mij en die zei ja, ik heb eigenlijk geen hele grote doelen, ik ben eigenlijk heel tevreden met mijn leven, maar ja, ik, ik vind het ook wel heel interessant wat je doet, dus ik wil heel graag wat meer leren van mijn uh, lichaam, dus nou, laten we gewoon een kort traject doen. Dus we hebben een intensief uh, traject. Dat is mijn, mijn korte, heel snel, maar ook heel intens traject. Mm -hmm. en, uh, en toen op een gegeven moment in de tweede maand, toen, uh, en ik, ik zeiden dat toen een keer: van ja, ik, uh, ik ben heel tevreden met mijn leven, toen dacht ik, ja, en toch, toch ben je hier. Dus toch moet daar iets zitten. Ja. En eigenlijk had ze zichzelf de hele leven verteld van... ik moet gewoon tevreden zijn met wat ik heb. En ik ben dan ook tevreden met wat ik heb. En dat voelde ze ook helemaal zo. Maar daaronder zat wel een pijn. Waardoor ze eigenlijk ook geen dromen kreeg, zeg maar. Dus die, ik vroeg wel, waar droom je van? Ja, ik droom eigenlijk nergens van. Ik zou het echt niet weten. En ja, dat kwam dan ook gewoon niet van binnenuit. Nee. En toen gingen we in een, in een call. Toen gingen wij uh, terug naar een moment... waar ze zelf niet bij konden. Dat voelde voor mij ook als een soort van... Uh, ja, een soort van, van, van bal, van vage energie... waar ze maar een beetje omheen aan het lopen was. En toen stapten we daar zo in en toen bleek dat een bos te zijn. En in dat bos was ze aan het spelen en aan het doen. Maar ze wilde vooral gewoon lekker in dat bos blijven. En uh, die boze wijde wereld daaromheen, nou, dat, uh, dat zag ze echt niet zitten. Want daar had ze heel veel afwijzing in ervaren. Ja, dus ze zat zo'n beetje op, opgesloten in dat bos. Maar daar zat ook heel veel boosheid... Waar ze ook ja. niet bij kon en heel veel frustratie. En toen haalden we dat zo naar boven in die kool. En toen had ze zoiets van, wow, hier zit ook wel kracht in. En ik voelde energie helemaal toenemen. En nou, toen ja. is ze gaan kickboxen en toen binnen een paar weken... Ja, ze had een soort van fragiele energie altijd om zich heen. Ik zit hier zo lekker in mijn vingers te wrijven. Zo'n zo heel breekbare energie. En ik voelde mm -hmm. gewoon op afstand die hele energie, een soort van... Uh, ja grote sterke wolk worden, dat ik echt dacht, wow, wat gebeurt hier? En toen kwamen de dromen, oh, toen oké, kwamen dus de ideeën ja. en de, oh, ik zou eigenlijk toch ook nog wel eens uh, op reis willen naar, nou, ik weet niet meer wat het was, maar ik voelde in één keer die hele stroom toenemen, vond ik zo mooi. Ja. Maar ja, ja. De hele leven kon zij dus niet bij dat stuk. En nee. als iemand dan van buitenaf je daar naartoe begeleidt, dan kan het
0: ook zo gepiept zijn. Ja. ja. wel interessant, want ik werk daar werk op een andere manier, zeg maar, met die oude patronen. Door middel van IMT, Integral Eye Movement Therapy. Ja. Dat is een beetje te uitgebreid om het helemaal hier uit te leggen. Maar zo heeft iedereen wel zijn manier. Ja. Om daarmee om te gaan. Hè? En ik vind ja. mooi, Jouw ingang is dan vooral van dat energetische. En het innerlijke kind. En ook heel veel voeding. Hè? En je hebt heel veel kennis van celstructuren. cetera. Ja. En daar hadden we het in de voorbereiding nog even over. Wat ik interessant vind om van jou te weten. En ik denk ook de mensen die luisteren. Uh, als HSP ga je heel snel je hoofd in. Ook juist om niet te voelen. Hè? Of om... Nou ja, wat voor reden dan ook. Uh, maar wat gebeurt daar dan? Want daar kan jij nog ook meer over vertellen. Ja, dat is wel heel interessant. Je hebt natuurlijk in je, in je brein uh, een
1: hele klomp met cellen. En in al die celstructuren. Ja, dat is dan weer opgebouwd met name uit uh, EPA, DHA. Dat zijn omega 3 vetzuren. Die celmembranen die, die daarom je ook aan mensen Visolie eten, vis eten. Die hersenen is daar echt van opgebouwd. Er zitten ook eiwitstructuren uiteraard. Dus dat zijn bepaalde aminozuren die weer zijn samengevoegd. Dus dat komt dan weer uit, uit dierlijke eiwitten of uit plantaardige eiwitten. Het makkelijkste uit dierlijke eiwitten overigens. En daar zijn je hersenen uit opgebouwd. En als die opbouw gewoon prima is... dan heb je ook nog receptoren op die celwanden staan... die voedingsstoffen naar binnen laten en naar buiten laten. En vitamine D bijvoorbeeld is daar een hele belangrijke in. Dus stel je hebt zeg maar in die cel, daar wordt energie aangemaakt, dat noemen we ATP. En ATP, dat is een, een energie die die cel voorziet van energie, zodat die cel kan doen wat die moet doen. Bijvoorbeeld uh, ja, het, het aansturen van je lichaam, het aansturen van je darmen, het laten bewegen van je been, maar ook het laten kloppen van je hart. Dus allemaal acties die ondernomen worden om jouw lichaam draaiende te houden en goed te laten functioneren. Nou, dan moet je je voorstellen dat die, die energie daar natuurlijk voor nodig is in je brein. En nou moet ik even heel erg spieken. Ja, dat mag. Ja, dat mag hè. Je breinenergie is 16% van jouw energievoorziening in je hele lichaam gaat dus naar je hersenen. En als op een gegeven moment ergens in je lichaam iets meer, dus die, die energieverdeling is gewoon heel... Heel, heel goed uitgedacht. Maar stel nu dat je immuunsysteem meer van je vraagt. Doordat jij de griep hebt, bijvoorbeeld. Nou, dan merk je dat je lichaam op andere vlakken zichzelf uitschakelt. Dus je krijgt minder eetlust. Maar je hoofd wordt ook wattig en wazig. Hey, je wil rust pakken, omdat het lichaam meer energie vraagt voor het immuunsysteem. Nou, dat is een vrij duidelijke zaak. Maar er kunnen dus in dat lichaam veel meer processen spelen die ongemerkt energie snoepen. Zoals bijvoorbeeld een overactief immuunsysteem. En denk daarbij aan voedingsgevoeligheden... of allergieën of huidproblemen, ontstekingen. Um, maar ook bijvoorbeeld uh, ja, dat je lever over uren draait... omdat je ontgifting niet goed verloopt... of omdat er heel veel uh, afvalstoffen ontstaan in, in celprocessen. Uh, er kan van alles gebeuren waardoor de energieverdeling... niet optimaal naar de hersenen gaat... En dan heb je zeg maar de frontale cortex. Dat is het gebied waar ja, wij als mens zijnde van profiteren in ons denken. Waar we op, 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 ja, productief eigenlijk op zijn. Dus onze concentratie, prikkelgevoeligheid. Al die dingen, die, die ga je daar merken. Maar dat is ook meteen het minst essentieel voor onze overleving. Dus daar ga jij afbreken. Dus als er ergens tekorten zijn, het eerste waar je dan in je brein gaat afbreken. Dat is het stuk wat je nodig hebt voor je... Ja, dagelijkse, dagelijkse activiteiten. En dat heeft dus heel erg te maken met... Uh, dat je bijvoorbeeld je celstructuren niet helemaal uh, zuiver meer zijn. Dat het te weinig omega-3 bijvoorbeeld is. Uh, maar ook dat, dat er bijvoorbeeld een flink vitamine D tekort is. Waardoor de receptoren uh, niet goed werken. En dus niet de stoffen doorlaten de cel in. En als er geen stoffen in de cel gebracht kunnen worden, dan kan er ook geen energie aangemaakt worden. En dan krijg je dus een soort van vicieuze cirkel, waardoor je te weinig energie aanvoer krijgt, maar ook te weinig energie aanmaakt in je cellen zelf. Ja, en dan gaat je lichaam reageren met weerstand. En, en, ja. en dan wil je gewoon geen, geen mensen meer om je heen. Dan kan je je zintuigen, die, die, die gaan niet, ja, alles komt extra hard binnen. Ja, en, en je gaat in de zoekstand. Dat is een van de eerste tekenen dat je te weinig breinenergie hebt. Nou, daar hadden we het al over in de voorbereiding. Dat je echt voelt van ja, ja ik, ik moet, iets, ik, ik moet iets, iets. Alsof je zin hebt in wat, wat snaais, iets snels, iets, iets zoets, iets hartigs. Gewoon. Je gaat echt zoeken naar, naar prikkels. Je gaat zoeken naar, naar eten. Je gaat zoeken naar iets. En dat doet je brein eigenlijk vanuit een oerimpuls. Hé, hey, mijn energie is op. Er moet iets in om die energie weer optimaal te krijgen ja, dan in onze omgeving... Ja, je gaat, uh, hè, vroeger zouden ze dan een konijn gaan schieten. Dus dan ga je bewegen en dan ga je een, uh, ga je een konijn zoeken of een vis vangen. Ze dus komt eerst in beweging. Maar wij lopen naar de kelder en we pakken iets om te eten, een snelle trek. En we vullen die energie weer aan. Uh, maar ja, daar los je dus niet daadwerkelijk op... waardoor dat energieprobleem überhaupt is ontstaan.
0: Ja. En wat dan toch heel vaak stress is. Stress zand... is een oorzakers natuurlijk daarvan. Ja, dus dat, dat, daardoor word je nog, sneller, nog meer overprikkeld. Dus dat is echt de vicieuze cirkel natuurlijk. Ja, En dat dus zijn echt de dus momenten waarin je denkt, ik moet mezelf nu uitzetten. Want nou ja, dan ja. merk je gewoon, je brein stopt ermee. Ja, en uh, natuurlijk kan je van allerlei dingen doen aan de, de oppervlakte om daar meer balans te vinden. Maar dan kan het dus nog, zoals ik jou goed begrijp, nog altijd van alles zijn uh, in je lichaam. Waar je er weet niet van hebt, uh, waar je dus iets kan doen om dat meer in de balans te brengen. Ja, klopt.
1: En eigenlijk essentieel voor dat verhaal is, uh, is je vetzuren. Dus vitamine D, okay. wat een vitamine is die in vetzuren opgelost wordt, in vet opgelost wordt. Vitamine D is echt essentieel. Mm -hmm. um, en en omega-3-vetzuren, dus vis en visolie. En als je uh, echt vegetarisch wil eten, dan uh, algeolie. Um, want dat zijn structuren die je brein ook daadwerkelijk kunnen bereiken. Ja. En ook, ook daarin heel belangrijk is, is zorg voor een gezonde darm. Gezondheid. Dat je een opgeblazen buik is een teken dat er iets niet goed zit in die buik.
0: Ja. En
1: in die darmen worden wel, worden wel neurotransmitters aangemaakt. Zoals bijvoorbeeld GABA. En GABA is een gedachtenstopper. Okay. En ook serotonine. Dat geluks, zeggen we zeggen wel, het is een geluksstofje, maar dat doet nog veel meer. Serotonine dempt bijvoorbeeld ook het immuunsysteem. En serotonine helpt ons daadwerkelijk grenzen te houden. Ja. Dus als jij te weinig serotonine aanmaakt omdat je darmflora door parasieten of candida overhoop ligt, dan, dan takel je dus ook af op je grenzen, letterlijk, maar ook energetisch. En dan wordt het op een
0: gegeven moment zo'n gevecht met je eigen beperkingen, ja. zeg maar. En dan ga je weer zoeken van hoe komt het nou dat ik mezelf... Ja. En dan kom, ja, ja. dan kom je echt helemaal in dat, uh, dat stuk. Ja. Dus, en als ik jou zo hoor, voor de mensen die luisteren, die denken van nou, ik wil er nu al wat mee? Die kunnen dus gaan letten op vitamine D, visolie en al of alcoholie, al al als ik het zo begrijp. Ja, dat zijn wel echt, uh, echt de
1: essentials. Er zijn natuurlijk wel meer dingen. Het is ook heel ja. persoonlijk. Dat ze bij jou komen, is voor gewoon. Voor iedereen belangrijk. Ja, echt ja. voor iedereen belangrijk. En, en, en voldoende ontspanning. Hè. Daar help jij natuurlijk ook bij dat je zorgt voor hoe. Hoe zorg ik met mijn type, ik vul het nu een klein beetje in, voordat mm. ik. Goed kan ontladen en ontspannen. Want die ontspanning is ook essentieel.
0: Echte ontspanning. Ja, je kan jezelf helemaal volstoppen met vitamine D en visolie. Maar als je in een stressomgeving werkt. Ja, dan, kan, dan heeft het niet zoveel nut natuurlijk. Zeker
1: niet. Nee, dan loop je ook leeg. Hè? Dus dan, dan kan je niet tegen aan eten.
0: Nee. nee. En daar, ik zit meer op dat stuk dat, dat je de leiderschap neemt. Om daar echt keuzes in te maken. En dat je daarin voor jezelf zorgt. Uh, vanuit wie je van nature bent. En volgens mij, als ik jou zo hoor... Uh, zou dat een hele mooie verdieping zijn als je nog, nog een laag verder wilt en helemaal in die gezondheid wilt duiken en helemaal op, nou op celniveau in balans wil komen? Ja, het is daar.
1: eigenlijk een soort van en-en-verhaal. Je hebt ja. een vicieuze cirkel die ontstaat in het fysieke vanuit uh, een stresssituatie. Ja, Zo zeg maar even een soort van plat slaan. Mm -hmm. Maar die stresssituatie wordt ook weer gevoed doordat dat fysieke weer uh, steeds erger achteruit takelt... Waardoor je weer meer stress gaat ervaren en nog meer overprikkeling gaat ervaren. Dus ja. het is een beetje en en. Je hebt en te doorbreken van: hé, hey, hoe kan ik nu zorgen voor mijn grenzen, voor mijn ontspanning, voor, voor ja, hoe ik functioneer, zeg maar? Hoe, hoe kan ik daar meer naar gaan leven? Nou, exact wat jou, jij doet. Mm -hmm. En ondertussen ook zorg dat je fysiek de basisvoorwaarden schept. waarin dat überhaupt kan gaan ontstaan.
0: Ja, die gezondheid.
1: Ja. En ook die mentale ruimte dus.
0: Ja. Ja, en dat uh, is ook wel dat je, dat je je grond verstevigt waar je op staat. Zo zie ik ja. dat dan ook. We zijn ja. altijd als bezig met, um, met de anderen. Of dat de ander het maar goed heeft. Of dat de ander je maar leuk vindt. Maar ja, wat kan jij op jouw plek doen op al deze gebieden om steviger te staan? Ja, ja. zeker. Ja. Oké, okay, um, nou, je hebt al heel veel verteld. En uh, ik wil eigenlijk een beetje richting de afronding. Waarin ik heel benieuwd ben van... Uh, nou ja, als Professional op jouw gebied. Uh, wat raad jij hoogsensitieve mensen aan vanuit jouw professie? Wat is dan het eerste in wat je opkomt? Waar je van denkt, nou, kijk daarnaar, dat is echt belangrijk. Zorg dat je je voeding op orde krijgt. Ja. En zorg dat je je stress
1: verlaagt. Dat zijn echt de twee essentials die, uh, die noodzakelijk zijn om je brein de rust ook te geven. En je zenuwstelsel ook te kunnen laten herstellen. Ja. Ja. met goede voeding bedoel ik dan, eet natuurlijk veel groenten, uh, goede vetzuren, uh, niet te veel uh, troep en meuk en, en afleiding,
0: maar echt dingen die je lichaam voeden. Ja, ja. En stel, men wil daar meer over weten, uh, waar kunnen ze jou dan vinden? Regina Ja, en uh, je zit ook ook op Instagram, hè? dus dat uh, ja, zal ik ook even Instagram bijzetten. Het uh, Regina ja, ja. Ja, ja. oké, okay, nou ik. Ik weet dat ik nog wel twee uur met je door kan praten, want volgens mij uh, weet jij hier heel veel van en kan je daar uh, heel veel over Ik Hou vertellen. niet meer op hoor. Nee hè? Ik <laughs> vind <Nee, laughs> ja, het wel heel leuk dat je Wat ja. zeg je? Het is ook gewoon
1: heel boeiend en ook zo leuk dat je vanuit verschillende disciplines. Ja. Um, hè, en ik, ik zie het ook altijd heel erg als dat als je op zoek bent naar een oplossing voor je hoogsensitiviteit of voor je darmverleiding, wat je ingang ook is. Ja. In meerdere invalshoeken daarin, dat, dat helpt zo enorm in dat hele proces om een blijvende oplossing, uh, ja, ik ben zo'n voorstander van dat, dat definitieve, dat je niet denkt van, oh, nu heb ik dit, nou, dan moet ik weer naar het volgende hoppen en weer wat proberen, nee, gewoon in jezelf en uit jezelf die, 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 die grote transformatie halen, waardoor je ook blijvend gewoon af bent van, uh, van de last van hooggevoelig zijn. Ja, ja want dat het is geen last. Nee, het is helemaal geen, geen last, nee. nee.
0: Nee,
1: en dat vind ik ook zo mooi
0: in jou te zien als je even kijkt hoe jij je werk en leven hebt ingericht als hoogsensitief, intelligent persoon. Jij hebt ook je mooie eigen bedrijf neergezet op jouw voorwaarden, met de mensen waar je het liefste mee werkt. Wat brengt jou dat, dat je dat voor jezelf georganiseerd hebt?
1: Ja, ik denk, uh, mijn naam is Regina en uh, dat betekent ook koningin. En ik voel mij ook altijd wel een beetje zo. Ja. <laughs> ja, even heel heel kort hoor, maar ik heb dus vier kinderen en we hebben daar ook een nanny voor en een schoonmaakster. En iemand anders doet mijn strijk. Dus ja, ik ben echt wel... Uh, hè, mijn man heeft dan nog een boerderij, een akkerbouwbedrijf aan huis. Die schakelt om naar bio. Dus er dus speelt heel veel in ons leven. Maar ik kies er keer op keer voor om te doen datgene wat in mijn zone of genius ligt... Um, en ook te zorgen voor uh, genoeg ontspanning. Dus daar ook mijn ruimte in te pakken. Ja. En dat is, ja, dat, dat is zoiets iets belangrijks, vind ik zelf. Waardoor ik ook kan opladen. En als ik kan opladen, dan kan ik er ook weer veel beter zijn voor de mensen uh, van wie ik hou. En ook voor mijn, mijn klanten natuurlijk. Die ik kan helpen met waar zij tegenaan lopen. Dus ja, ja. zelfzorg is natuurlijk wel iets wat, uh,
0: wat daarin essentieel is. Ja. En dat is, ik zie dat altijd als een groeiproces in je leven, dat je steeds meer voor jezelf gaat zorgen en uh, echt gaat doen wat bij je past. Ik vind, ik vind eigenlijk niet dat dat een groeiproces zou moeten zijn. Ik vind eigenlijk dat je ermee moet beginnen, hè? maar toch ja, vanuit hoe je opgevoed bent en alles wat er gebeurt. Ben je al geneigd om te doen zoals het hoort of dat je in het systeem wil stappen, et cetera. Wat heeft jou geholpen om gewoon de stappen te zetten die jij wilt en niet die er verwacht van, je, van je verwacht worden? Nou, dat is een beetje een klassiek verhaal, denk ik. De burn-out. Ja. Ja, ja, wie
1: niet, hè? Ja, wie niet, ja. Die, die grote transformatie heeft doorgemaakt. Ja, ja. Nee, mijn, uh, ik, ik was hiervoor altijd manager bij een uitzendbureau. Superleuke baan, echt heel dynamisch. Ook redelijk heel Noord-Holland heen. Maar ik merkte op een gegeven moment wel dat het minder vervulling gaf. En toen werd het moeder. En dat maakte heel veel dingen in me los. Waarbij ik echt weer terugkwam bij, oh ja, wie ben ik? Wie ben ik? En wat wil ik? Dus even die carrière aan de kant. En gewoon, wat wil ik nou? En eigenlijk in het stukje dat ik wat, mijn carrière wat, wat los liet... toen ik burn-out geraakt, dat het ging zo schuren. Van ja. ja, ik wil moeder zijn, ik wil dat allemaal gaan ontdekken... en ik heb nog een carrière ernaast die ik niet helemaal meer voel. Ja, en die burn-out heeft er wel voor gezorgd dat ik op een gegeven moment dacht... oké, okay, uh, mijn lichaam trekt nu heel hard aan de bel... en ik kon niks meer van de ene op de andere dag. Ik lag alleen maar te huilen in bed en dat was het. En ik had zelf echt gezegd wat, wat gebeurt hier? Ik, mijn lichaam nam het helemaal over. En dat was voor mij ook wel meteen dat ik dacht, oké, okay, nu wil ik ook alles leren over gezondheid. Dat werd ook wakker op dat front, zeg maar. Ja. Dus ja, er gebeurt vaak iets heftigs om, uh, en daarna heb toch wel meer heftige dingen meegemaakt. Maar omdat ik dan heel dicht bij mezelf sta, um, komen dingen ook minder diep binnen of zo. En kan je het beter handelen, je wordt veerkrachtiger.
0: Ja, ja. Ja, toch uh, moet je daar eerst voor crashen blijkbaar. Nou, niet ja, dat ik ken het wel. ja,
1: ik vind het ook jammer hoor, dat dat in de opvoeding niet standaard zit. Ik probeer het mijn kinderen wel heel erg mee te geven. Ja. Maar ik denk dat wij als, als 4D-mensen, niet om, om een ladder of zo aan te geven, hè, want het gaat helemaal niet over goed of fout, maar het gaat over bewustwording, ja. in een wereld met 2D, 3D-ouders gewoon ook niet gezien en begrepen werden op het niveau dat we dat nodig hadden. En ik denk en ik hoop dat ik mijn kinderen wel kan zien op het niveau dat zij nodig hebben. En ja, dat zal blijken. Over 15 jaar dan, dan ben je er misschien wat meer achter of het is gelukt. En ik zal ook vast dingen niet goed doen. Um, maar ik denk wel oprecht dat ik mijn kinderen zie. En ik denk dat uh, de generatie waar wij zijn opgegroeid qua ouders uh, nog veel meer vanuit zo hoort het inderdaad. En niet van, hé, hey, wat heeft mijn kind nodig?
0: Nee. Nou, heel mooi en daar, daarmee wil ik hem afronden. Uh, wat je, het laatste wat je zei, jij ziet je kinderen en ik denk dat de boodschap hiervan ook is, zie jezelf, maar zie jezelf ook helemaal. Dus yeah. ook de voeding wat je daarin nodig hebt. Ja. Yeah. En uh, nou ja, ik hoop dat je hiermee mensen hebt geïnspireerd om nog meer naar die voeding te kijken, ook nog wat verder te kijken dan, uh, nou ja. De eerste drie lagen, maar ook de vierde en de vijfde erbij te pakken. En uh, heel erg bedankt voor jouw uh, uitleg en jouw inspirerende verhaal. En ook ja, je inspirerende loopbaan eigenlijk, want je hebt een heel mooi bedrijf opgebouwd. Um, dus dankjewel daarvoor.
1: Nou, heel graag gedaan. En jou ook dankjewel.
0: Ik vond het wel leuk zo'n gesprek uh, om dat zo samen te doen. Leuk. Dankjewel. Graag gedaan, dank je. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast waarin ik met Regina Nieuwhoff in gesprek was. Ik ben heel erg benieuwd wat je ervan vond. Leuk als je het even laat weten via LinkedIn of via Instagram bijvoorbeeld. Wat ik vooral ook heel erg mooi vond, is hoe zij zo gepassioneerd vertelt over haar werk. En dat ze dat allemaal doet vanuit haar zone of genius. En dat ze daarin vooral ook de voordelen van haar hoogsensitiviteit kan benutten. En dat is wat ik jou ook gun. Wil jij ook de voordelen van je hoogsensitiviteit benutten vanuit jouw zone of genius? Neem dan contact met me op en dan kijken we samen wat er voor jou mogelijk is.